0: com mais um episódio do senta aqui lá vem spoiler, olha gente, não tá fácil essa quarentena, já são quase 15 dias trancados aí em casa, aqui tá complicado, e aí Cunha, como é que estão as coisas?
1: Cara, aqui, é o que eu tava comentando lá com com o pessoal que eu trabalho, lá da agência, eu tenho revezado aqui entre a minha mesa da sala e o sofá, cara, porque tem hora aqui que não dá para ficar sentado tanto tempo assim... (risos) É bizarro, mas a gente está tá dando jeito. Inclusive, hoje, a gente está fazendo aqui via conference call. Né? A gente está aqui, todo mundo, até, através do Zoom. Então, é um episódio aí mais atípico. E daqui para frente, né, Sansa? A gente vai seguir gravando assim, né? para não deixar de gravar os episódios. Aí. Vamos manter o
0: confinamento, vamos manter a quarentena, ao contrário do que uns e outros vêm falando por aí. Ficaremos em nossas casas, pelo menos até quem entende um pouco mais do assunto, que é o pessoal da saúde, liberar a população para circular circular, normalmente. O papo hoje, sabe qual é, Cunha? Cara, o que a gente vai falar hoje, hein? Cara, a gente vai falar do filme mais comentado e aclamado do momento da Netflix, o maior hype do momento, chamado O Poço.
2: Senta, que lá vem spoiler.
0: Cara, aliás, que filme polêmico, hein? Eu achei que só eu e você a gente ia dar conta de tanta polêmica E por isso temos convidados hoje, né? Convidados mais do que especiais Um estreante, um que já esteve aqui conosco antes E vamos
1: apresentá-los, né, Cunha? Quem são os nossos convidados? meu cara! Hoje a gente tá aqui com a Mila Camargo Que quem é ouvinte aí já do nosso podcast Ouviu a voz dela já no episódio especial Que a gente gravou sobre o Oscar desse ano e ela tá aqui com a gente. Dá um oi aí pra gente aí, Mila.
2: Salve, galera! Bienvenidos a esse episódio super especial pra gente falar desse filme que desde Parasita não tem um hype tão grande assim. Nesse pequeno intervalo, o Poço já chegou. Do Poço foi pra Simão mesmo, né? <risos> Prazer estar de volta aqui, meninos, estou muito feliz com, com esse convite, vocês estão alegrando a minha quarentena e espero que a gente também possa fazer o mesmo com quem estiver ouvindo a gente.
0: O prazer é todo nosso, obrigado pela presença, Mila, e temos também ele, Rogério Cruz! E aí, Rogerinho, como é que tá, velho? E aí, pessoal, tudo bem? Como vai? Bom, viemos aí para polemizar um pouco né, sobre o poço e ver o que, que vai sair disso tudo. Eu acho que a gente pode começar com uma breve sinopse aqui do filme Vicuento para situar todo mundo. Não vou ler nada, eu vou de cabeça mesmo. A gente tem aqui uma pessoa querendo se livrar dos seus vícios, querendo conseguir um diploma, né? Estou colocando aspas aqui na minha frente, na tela. Querendo melhorar de situação. Então ele vai entrar numa espécie de poço, literalmente falando, onde você tem a comida colocada numa grande mesa, que vai desde lá de cima até lá embaixo. Não sabemos se esse posto tem 100, 200, 300 níveis. Sabemos que ele é bastante profundo e esconde muitos mistérios. É
1: isso ou não, Cunha? É isso, cara. Pô, vale a gente colocar aí que ele é um filme de 2019, né? Já ganhou aí vários prêmios na Europa, inclusive, em alguns festivais aí bem importantes. É, é o filme de um diretor estreante, né? O Gauder, e o nome dele aqui é muito chatinho. Se você puder falar e alguns dos nossos convidados aí. Na real, eu vou, eu vou, eu vou me arriscar aqui. Galder Gastelo Urrutia Muito <risos> é. bem, muito bem. Olha aí, olha aí, olha aí. E esse, 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 esse cara era, ele, ele é bem. Ele tem feito bastante. tem agi, é, é, atuado muito como produtor né, de filmes espanhóis. E esse é o trabalho de estreia dele que. E aí eu tenho até, cara, uma curiosidade minha: será que esse filme está fazendo sucesso globalmente? uma coisa muito de Brasil, eu levanto essa, esse questionamento aqui, porque no IMDB a gente tem pouquíssimas avaliações, se não me engano, 1.500 ou 2.000 só, né, então é, é, inclusive tem esse top 10 aí do Netflix, ele está em primeiro lugar hoje né, e teve aí a, a, alguns dias atrás ele tava em segundo ou terceiro e agora tá em primeiro e, e aí vem aquela pergunta tipo, será que esse top 10 também aí do Netflix Será? Será que ele pode ser manipulado para projetar um filme específico ou realmente a galera está dando play adoidado por conta da questão do corona aí também?
2: Olha, eu já já vou dizer para vocês que o que eu acho desse filme em relação à nota e às poucas avaliações é porque ele é um filme muito, talvez se não, o mais pesado que eu já tenha visto desde Old Boy, aquele coreanão lá que, que, que a gente já mencionou uma vez. E, e eu já ouvi de várias pessoas que, ah, Lila, o que você achou? que pedem dicas? Ou quando eu posso assistir o filme? Que as pessoas não conseguiram, que pararam pela metade. E, assim, é, ontem eu estava falando com uma amiga em Portugal que ela falou assim, ai, começou aquela comilança do canibalista, eu não gostei daquilo, comecei a me sentir mal. Então, assim, talvez seja um filme que, que nesse momento da quarentena não as pessoas que têm uma certa tendência à depressão ou angústias não devem assistir,
3: ou estão evitando, ou algo do tipo. Eu concordo com a Mila no sentido, quando ela começou falando que... Muito por conta do Parasita, eu acho que é um filme que chamou atenção muito pela ideia do, do de algumas contradições sociais que tem no Parasita e provavelmente tenha também no, 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 no Lago, no Poço. Já, já a gente fala aqui de, outros, de outras coisas dela. Mas dele, por verdade, desculpa. Mas eu não sei, assim, eu eu, eu eu particularmente achei um filmaço e tranquilaço de ver assim, sabe? Eu achei super, super óbvio.
0: Você que é fã do idioma espanhol, cara, que fala inclusive muito bem o espanhol. Sim,
3: claro, graças a
0: você. Achei que a a língua espanhola ela joga a favor do filme, ajudam a deixar o filme mais distante de quem está habituado a ver filmes em inglês e até mais soturno o que que você acha? isso isso, isso tem uma coisa também que a gente estava até comentando
3: um pouco antes aqui nos bastidores mas que faz muito sentido também às vezes é nem você pensar tanto pelo lado do do Parasita talvez como eu tenha falado às vezes até um pouco dessa dessa, coisa que o brasileiro agora está vendo muitas películas em espanhol tem muita coisa a ver também com, com o Diabos da Casa de Papel lá, sabe? então hoje, por exemplo tem um monte de ator que você vê em casa de papel que você vê ali no relacionado de de, de filme, que você acaba puxando pra ver porque você, ah, bom, deixa eu ver outras coisas dessas figuras né? desses desses outros atores então eu acho que isso também atrai muito também a
0: a filmes como, como o Poço, entendeu tipo Isso ajuda. Você também vê A Casa de Papel como uma porta de entrada para esses filmes de idioma espanhol ganharem esse espaço legal que estão ganhando aí na na Netflix? Ou talvez a Netflix esteja adquirindo produções espanholas por um preço bem bacana e colocando no catálogo, se der certo, deu, se não der, não deu. O que você
2: acha disso tudo? Bom, se for for isso, se eles estiverem conseguindo esses filmes por um preço legal, eu acho maravilhoso, porque... Eu, primeira coisa, o idioma espanhol, na minha opinião, é o mais bonito que existe, é muito charmoso, você tem que sorrir para falar, é uma coisa assim gostosa de ouvir, todos os atores se tornam extremamente charmosos e sexys e tal, só por falar essa língua. E aí você tem essa variedade de filmes que a Netflix trouxe, é, filmes de extrema qualidade, mas a gente não pode esquecer que o cinema espanhol, ele já é consagrado. A gente tem aí, eu, eu por coincidência, calhou, eu estou comentando agora, eu, eu fiz um levantamento, se na Espanha esses filmes também são blockbusters, como eles estão sendo um super boom aqui. E é, nessa minha pesquisa, dos, dos 10 filmes espanhóis mais aclamados na Espanha, Três são do Amodovar, então a gente já tem um histórico com ele aí, a gente já tem um histórico com o Javier Madeline, a gente já tem com a Penélope de Cruz, a gente tem um, uma galera aqui que trouxe e reforçou todo, é, toda essa nova geração e todos esse, esse, esses, esses novos conteúdos que a Netflix está trazendo.
3: Saindo um pouco também, até, porque quando a gente começa a falar de cinema de língua espanhola, você necessariamente tem que dividir em, em países literalmente e o brasileiro talvez ele tá ele o pouco do que ele tá porque exatamente por essa coisa a gente é o único país que fala português em volta de todo de toda uma gama de outros países que falam espanhol e o e a coisa que a gente tem mais próxima disso é cinema argentino então assim é é o Darim, que geralmente não erra os filmes dele porque ele pode escolher os roteiros dele é, então a gente o que, eu, o que eu acho que o Casa de Papel chamou muita atenção foi para o cinema específico espanhol. Porque também, da mesma forma também, eu concordo com o que a Camila diz que, putz, o que que, se alguém perguntar para alguém que já gosta de cinema espanhol, quem vai falar, vai falar, Almodóvar Penélope Cruz, Bardem, alguma coisa. E agora a gente está falando de outros atores, de outros, de outros personagens e de outros diretores também, assim, então isso é bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito de ver filme um espanhol da Espanha, porque é difícil pra caramba de compreender tipo sonoramente, sabe? Porque os caras falam vosotros e hostia e essas coisas todas que é um saco de escutar de, de espanhol, sabe? Então eu gosto eu gosto bastante, mas eu, eu percebo que, que eu, eu acabo achando até a pergunta que, que você fez no começo, assim, eu acho que é uma mistura. Acho que a Netflix vê um... um, 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 um as pessoas começando a ver mais filmes. Como é um cinema, vamos assim, não é, tipo, não tá ali em voga, com certeza ela consegue por, por, por valores melhores, e elas e aí vem até, e eu vou juntar até com cunha, não tenho certeza se ela não bota ali os filmes mais para cima para gerar mais fluxo de, de visualização, não, não duvido, sabe? Não vou dizer que, eu sou inocentão de dizer que, ah, acho que o sistema é super em cima do que os... Do que os usuários querem O Poço tem uma coisa que é muito bom Pra filme E quando você tem isso no filme é genial Que é acaba e você quer falar Pras pessoas verem Sabe assim, dependendo se ela vai gostar ou não Se se, tipo, vai ser legal ou não Mas você, tipo, você você, Digamos, compartilha Você fala assim, meu, vê esse filme filme Vê aí, vê aí Depois você me fala, porque você quer discutir o filme Exato. Então, que é o que, de certa forma, e voltando no cinema coreano, foi o que aconteceu com o Parasita. As pessoas queriam discutir o filme. Esse, esse era o grande ponto, sabe? Então isso, putz, isso pra, pra quando você é um filme não, não convencional, não hollywoodiano, putz, é perfeito, né? Quando você consegue ter, ter essa. Ter o boca a boca, né? É, putz, é
0: genial. É genial. Então, uma coisa que me estimou a atenção logo no comecinho do filme. É a questão de você ter celas né? Você tem a mesa lá ao centro Que é a mesa de comida Que começa lá em cima e vai descendo E tem algumas regras aí nesse posto, né? Nessa cela São sempre duas pessoas né? Teve um ou outro momento que você vê mais de, mais de duas pessoas Dá a impressão que alguém pulou Ou caiu, ou escalou Enfim, tem algumas regrinhas que a gente entende ali As pessoas têm acesso à água Elas podem se lavar Elas podem beber água da torneira é, essa comida, pelo que eu entendi, ela chega, né? Essa mesa enorme aí, que lembra inclusive a última ceia, né? É, ela vem, acho que uma vez por dia, fica a pouquíssimos minutos, né? Parece que ela fica um minuto cravado em cada andar. Então acho que é importante entender os signos e as regras. Inclusive cada preso, né? Cada pessoa que está ali no poço tem direito a levar uma coisa, um objeto. E aí minha pergunta é para vocês: que objeto vocês levariam para o poço? Cunha
1: Eu? Cara, com certeza eu levaria levaria alguns livros aqui. Eu teria ali esse perfil mais quixotesco ali também.
3: (risos) Seria justiceiro lá também. Putz, eu acho que tem uma grande diferença de como você chega lá. Porque isso também é uma coisa que fica claro no filme, assim. Eu entendo o o protagonista do filme chegar com um livro, por causa de, de vários elementos... Que ele que qual ele tem que veja o filme para entender faz sentido mas a maioria que chega lá não chega por coisa boa não chega de, de, de legal de, de sou, sou bacaninha tanto que todo mundo leva arma mesmo essa que é a verdade sabe assim, então porque todo mundo já sabe o que vai enfrentar sabe? então então acho que o contexto eu, eu responderia bem diferente se fosse assim estou entrando lá para tirar um diploma talvez eu levasse algo mais tranquilo mas se eu matei alguém, eu acho que eu levaria uma coisa muito mais ferrada, sabe? Então, assim, é... mas eu tendo a levar sempre uma arma diante do que me dissesse do nada, assim eu com certeza levaria algo
1: para me defender. É, exatamente como você falou, Rogério, eu acho que esse filme, por ele ter uma narrativa tão, tão boa, né e você fica ali preso na história, eu, pelo menos eu, não sei vocês, é, eu, chegou um dado momento ali, passou ali os 20 primeiros minutos, eu não queria mais saber o motivo deles estarem ali, já não me interessava mais. Né? No começo eu tava ali, meu, mas por que, que eles estão aí, o que, que é isso? Dali pra frente, cara, eu entrei, só me leva, me faz descer o poço, me faz subir o poço, que eu não tô nem tô curtindo a viagem já. Nem para, nem perde tempo, que vai estragar. Deixa eu ficar imaginando por que, que aquelas pessoas caíram aí. Então, Cunha, o que eu achei mais louco, que assim...
3: É óbvio que tem essas cenas, cenas como a Mila falou até também do lá, ah, o carne humana e tudo mais, o que mais. Mas sei lá, eu sempre me remeto ao aqueles filmes dos dos uruguais do, do avião que caiu, lá, sabe? Ai, do, História é real.
2: Andes, sobrevivente dos Andes.
3: É, eu sempre acho que tipo depende do contexto, meu querido. <risos> tipo, e aquele para mim aquele contexto é um contexto dos Andes. É tipo, meu irmão, ou é isso? ou ou, ou já era, sabe assim então eu acho que, na verdade por sinal, o parceiro dele, que é o velho no começo, eu achei ele inteligentíssimo, na verdade mas beleza, isso não não vem ao caso
2: olha, eu eu, assim eu, eu vou dizer pra vocês que eu levaria toalhinhas umedecidas porque pra mim era super aflitivo aquela comilança, aquela mão gordurada, aquele desespero pra comer então eu levaria um belo kit de toalhinhas umedecidas e eu acho que o... A gente usa essa expressão puta, eu cheguei ao fundo do poço, né? É... <risos> Todo mundo tem que ver esse filme apenas por essa expressão que a gente usa. Será que você chegou mesmo? Porque eu vejo esse filme como um retrato. Pode parecer meio piegas, eu sei. Eu, eu conversei muito com o Sansão, o Sansão me, me deu altos, altos feedbacks da percepção dele e tudo mais. Só que, assim, pra mim. É... É um filme de esperança, assim, no final das contas. Me remeteu muito a isso, sabe? É um filme que, tipo... Eu, eu, eu fiquei pensando muito nessa expressão. Puta, tô no fundo do poço. Será que você tá no fundo do poço? Será que agora, na quarentena, estamos no fundo do poço? Ou será que depois disso a gente não vai lá pro andar zero, comer aquele banquete maravilhoso e tudo mais, tá
0: Olha, gente, acho que um ponto legal pra gente colocar na discussão, em cima do que vocês estão falando, é pra mim, a maior genialidade do filme é quando ele começa criticando o capitalismo e, a partir de um certo momento, ele vai criticar o socialismo. Eu acho que é aí que está a, a, a grande sacada do filme, porque, vamos lá, no capitalismo tem o um cara em cima, tem o um cara embaixo, o de cima está, literalmente, mijando e cagando para o de baixo, deixando os restos, e o de baixo vai se fodendo, beleza. A partir do momento que a gente tem a personagem da mulher ali tentando dialogar com o pessoal lá embaixo e mesmo o protagonista e o negão fortão é, tentando conversar com a galera para implantar um socialismo e vamos todos dividir, nenhum dos dois é bem sucedido, né? Então, eu achava que o filme ia criticar forte o capitalismo e a ideia de dividir fosse funcionar, mas não, eles têm que matar quase metade das pessoas do poço para fazer a ideia deles prevalecer. Que que você achou disso, Rogério? Então, e esse é o grande problema, que é
3: isso que é o que eu te falei que para mim foi a grande cena, assim, porque mesmo fazendo isso, que é o que eles fazem, eles vão dividindo, vão dividindo, vão dividindo e aí chega uma hora que não tem mais o que dividir e ainda tem andar entendeu a é, ideia? Tipo, eu acho que essa mensagem também foi muito doida sabe porque o cara simplesmente diz é, se pá não tem solução
2: e também ó sabe,
3: assim tudo... é, tipo, eu, eu achei isso muito interessante por um lado, isso assim olha, tem camadas e camadas e camadas e camadas e aí você fica e aí é quando você talvez entre num, num, num ponto que é muito doido, que é tipo, OK, vamos vamos chamar isso de capitalismo versus socialismo, tipo, e talvez os dois não tenham solução para essa pergunta, entendeu? E aí eu acho que é isso que eu, foi o que eu interpretei. Por isso que eu acho que essa cena é muito intrigante assim para mim, sabe? Na hora que ele passa dos andares e vê que não tem ninguém, vai passando, vai passando e muito doido, não tem ninguém vivo tecnicamente, é. sabe? Assim, só que tem camadas, então ele tá dizendo que há possibilidade de ter, sabe? A camada existe, mas será que ela sobrevive? Esse é o ponto.
2: Por exemplo, essa história do, do ele tentou fracionar a comida e tal, 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 tal. Quando que eles conseguiram? Quando eles partiram pra violência, pra ameaça... E para pegar pesado com as pessoas. Gente, na Itália, quando começou a quarentena, as pessoas não estavam obedecendo. Ele teve que ter ameaça de multa de 3 mil euros para que as pessoas ficarem em casa, que é para sua própria sobrevivência. Esse filme é muito louco, né? Às vezes eu fico pensando que esses caras foram que nem os malucos dos Simpsons, que adivinhavam o futuro e estão até hoje adivinhando, até que o Tom Hanks ia ter coronavírus. E aí eles colocaram esse filme nessa situação, que é exatamente isso, velho. Você tem que ameaçar as pessoas, você tem que pegar pesado, entendeu? Botar o pau na mesa mesmo, para que as pessoas entendam. Ou seja, mexeu no bolso, te assustou, ameaçou te machucar, aí tá tranquilo, né?
1: Então, Mila, muito legal o que você falou, tá? Fez esse, esse paralelo é, exatamente né, com o que tá acontecendo lá na Itália, enfim. É, eu acho também que, assim, quando a gente tem esse... Será que justifica a violência em prol da mensagem que eles querem passar? Né? Ele fala muito isso no filme. Ah, puta, a gente dá pra perceber ali que tem determinado que eles, momento que eles começam a pensar. Será que, peraí, a gente vai ter que matar pra gente conseguir o nosso objetivo aqui, que é descer de andar em andar, né? Fazendo ali, dividindo a ração, né? Pra aquelas pessoas. Mas, será que valeu? Então, vamos matar para que a mensagem, ela siga e a gente consiga dar um jeito nisso aqui. Eu acho que uh, o filme, ele até, em determinado momento, ele começa a colocar uma questão que é possível subverter essa pirâmide social, né? Então, ele joga essa questão, mas ele deixa sem resolver. Isso é o que eu acho mais legal também. Eu adoro cinema, quando ele propõe uma ideia, ele vai te levando, daqui a pouco ele apresenta uma saída outra e outra cara vai vai ele discutir vai você, falar né? respeito ele joga para você eu, eu conheço por isso que eu adoro muito esse tipo de cinema e quando ele, ele 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 traça um paralelo ele cria uma ideia e depois ele abre para vários pontos onde você pode seguir eu acho que esse filme é ele não tem um fim a discussão dele né então importa cada um vai ter uma visão e que essa essa mensagem eu acho que nesse momento que a gente está acontecendo no mundo agora essa mensagem, né, de novo, né, que é uma frase que eles falam muito lá, não importa o mensageiro, importa a mensagem. Não importa se, vão ser, se as pessoas que estão ouvindo esse podcast estão ouvindo aqui o que a gente vai falar, a mensagem que está lá no final do filme, quem que vai falar sobre isso, né, a mensagem que tem que ficar aí, a gente tem que falar disso nesse momento e pensar sobre tudo aquilo que ele está propondo. Eu acho que esse filme ele já completou o que ele tinha com isso, ele já está trazendo essa conversa, então sensacional.
0: A Mila já falou que fechou os olhos em alguns momentos ali do pessoal comendo carne humana, né? Até aquela mesa com a galera pisando, um xixi na mesa, tudo imundo, enfim. É um filme bastante sinestésico também, dá para sentir o gosto, o cheiro das coisas. É, é, aquelas paredes quadradas, visão chapada, câmera sempre dando close para dar aquela sensação de claustrofobia. Então, acho que isso mexe muito, né? Então, se estamos em nossas casas fechados nesse momento... Um filme de claustrofobia tem tudo a ver com o momento e ele vai é, dialogar muito com a gente. Acho que muito do mérito do filme tem desse timing, né? Dele de estar tá conversando muito com o mundo inteiro. Então, eu não acho que é à toa que ele esteja em primeiro lugar de muitas coisas. De todas essas mensagens, né? de todas essas coisas cifradas, óbvias e não tão óbvias assim, fica a questão de o importante, de fato, é a mensagem e não o mensageiro, né? Já na parte final do filme a gente chega nesse ponto e é um ponto que deixou muita gente com dúvidas, né? Afinal de contas, o nosso protagonista, ele vai até o final da jornada? Ele participa disso? Ele morre bem antes? Ele fica pelo caminho? Como é que vocês enxergaram essa reta final e a questão de mensagem e mensageiro, meu querido Rogério?
3: E a pergunta que fica, que eu já quero dar uma causada logo de início... A mensagem estava lá ou a mensagem foi levada para lá?
2: Eu acredito que aquela mulher deve ter sido abusada por pessoas de vários andares, né? Já o Gorém ou o o, o velhinho, sabe que ele já estava morto no inferno, como o mestre dos magos e a turma toda lá da caverna do dragão? (risos) Louco, não sei, por isso que esse filme é muito incrível, gente. Ó,
1: eu, 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 eu acho que existe aí também a possibilidade da, da mãe e a filha fazerem parte daquele sistema sim. Né? muito pesada da psicóloga. Eu, eu acho que, por mais né, que a psicóloga ela fale, ah, não tem ninguém aqui com menos de 18 anos, tal, tal. Eu acho que pode sim ter acontecido como um teste aquilo tudo. É só, é só uma linha de pensamento, né? mas uma das possíveis. Manda aí, Rogério.
3: Putz, Cunha, eu discordo, assim, nesse sentido. Eu eu acho que as regras... Uma coisa que eu acho que fica bem claro no filme é que existem regras, sabe? Regras bem bem definidas, bem bem claras, assim. Poucas e muito bem definidas. Então, eu acho que, realmente, se eu for falar como interpretação, pra mim, a a criança em si nasceu lá. Muito provavelmente pelos motivos do que a Mila falou. Ah, abuso... E, e rolês de cada andar e pessoas boas e pessoas más e tudo isso que que claramente fica fica deflagrado no filme assim é, uhum. o ponto que, que, eu, que eu acho muito interessante talvez é como que a pessoa como que a criança sobreviveu que é muito doido que é, tipo coisas que ficam meio abstratas e cada um vai pensar o que o que queira é, mas eu gosto muito da ideia na verdade, de às vezes a mensagem, e para mim isso é o ponto que é, na hora que eu tô mandando a criança pra cima e que eu estou dizendo, essa é a mensagem e então tal, é pra dizer a gente não vai morrer, porque tá nascendo novas vidas, entendeu? sabe assim, no sentido mesmo nesse caos mesmo no, no contexto é a esperança é, né? é, 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 quem cai no lance da esperança então isso eu acho muito legal nesse sentido eu acho que eu, esse é o recado então, é tipo e porém ao mesmo tempo aí só para terminar a minha parte aqui nesse sentido do da conclusão é, quando ele chega ali no, no fundo do poço pelo menos ao que parece ah, <risos> tipo, ao que parece para mim ali já não é o um personagem físico ali já é o um personagem tipo acendendo acendendo claro, assim, aí eu já acho que ele já tá falando com o um personagem do óbvio, né? Digamos assim, tipo, de, de, de igual para igual. Acho que assim, é, é, entreguei, minha, entreguei minha mensagem, entreguei meu.
0: Tipo, o que eu precisava fazer aqui, eu fiz, e é isso. E tipo, acabou. E na minha opinião, pelo menos da forma que eu enxerguei, quando a gente pega a fotografia do filme ali, é, a gente vê que o, o protagonista fala com o Primagazzi, que é o velhinho, e ele sempre aparece com fundo vermelho, né? Dando a entender que a consciência falando com ele, que é um outro plano espiritual falando com ele. No final, quando eles vão conversar, né, naquela última fase, quando eles estão no nível mais baixo de todos, inclusive o nível 333, muito sugestivo, o velhinho e o protagonista, o Goreng, estão num fundo azul, como se eles estivessem no mesmo plano. Como a gente sabe que o velhinho já morreu, dá a entender que o Goreng também morreu, né, e eles estariam conversando em uma outra dimensão. O que vocês acham disso, gente, Rogério? Eu acho exatamente o que você falou. Acho que ele já tá em outra dimensão.
3: Tipo, é onde eu, rep... onde eu separo basicamente a ideia de físico e sobrenatural. Não sei, é talvez. Óbvio.
0: isso não é óbvio,
3: né? Isso pra mim, eu, eu achei eu achei bem óbvio, na verdade, assim. Eu achei absurdamente óbvio. <risos> não, mas assim, mas, mas... Mas por uma cena um pouco anterior, que é quando basicamente, o, o, o velhinho chama ele e fala, velho, você não tem que estar mais com, vamos chamar assim, da, da mensagem, sabe? Você já entregou o que você tinha que entregar. É... E, e uma coisa que eu acho muito interessante também, eu acho que ele tá pleno. Eu acho que ele tá consciente, eu acho que ele tá, tipo, tá, ah, era isso que eu tinha que entregar.
1: Sabe? E, e, eu, eu, eu acho bonito, honestamente bonito, assim. Mais uma pergunta, Rogério. Você acha que ele foi pro céu ou pro inferno? Que é o céu, que é o inferno, né? Essa é
3: a grande pergunta. Mas... É, num sentido muito, muito claro do, 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 do contexto, eu acho que ele tá pleno. Então, ele, por, se por, essa, por essa ocasião, ele foi pro céu, se você acredita em céu, tá ligado? Tipo... É, eu acho que ele entregou o que ele acharia que, que deveria entregar mesmo entrando nesse rolê todo com um livro.
2: É, eu acho assim, eu acho que o Rogério falou um ponto aí extremamente importante. Eu acho que é um filme que todo mundo deve assistir e, e é um filme que, assim, ele tem tantos paradigmas que, dependendo da sua crença, você pode interpretar de uma outra, de uma forma ou de outra. Ou seja, ele é um final que ele, que ele é aberto, ele, ele não tem fim, né? Ele tem inúmeras, pode ter inúmeras teorias e todas elas são válidas. Eu, especialmente no filme, eu acredito que o Boren, ele é um cara muito forte e ele estava ele ali assim, muito na vibe de tipo, vamos resolver isso daqui. Então eu acho que ele fisicamente concluiu a parada dele ali. Eu, eu acho que essa personalidade dele é muito bem escrita no momento que ele quer defender a, a, a japonesa, no momento que ele quer ajudar as pessoas, no momento que ele pega pra ele aquilo e que ele quer... Ele... Eu entrei aqui para parar de fumar, caramba! Entendeu? Como que isso pode estar tá acontecendo? Então, eu acho que ele, sim, é um cara que iria até as últimas consequências para concluir a, o que ele imagina que era mandar essa mensagem. Mas, obviamente, é um livro aberto tem vários finais e, e na minha opinião todos eles são são
1: válidos todos. Se não tivessem dois atores ali conseguissem convencer, né, da, da missão deles, oh. especialmente Gorei, que a gente tem ali que é também dá para dá para ver ele ali como Messias, Jesus Cristo até, né? A gente que consegue ver de certa maneira dessa forma, ele ali até fisicamente, né, ele começa a ficar parecido com o <risos> É, é, as marcas de sangue as chagas, né, como tava conversando aqui com o Sansão sobre isso é, é possível até ver isso também então esse filme, é, é, ele é muito legal partindo, se a gente for deixar tudo isso de lado e olhar os atores, a representação deles ali, e ainda assim ele é rico então <risos> é muito legal mas esse lado
0: das chagas e de Jesus eu colocaria da seguinte forma cara, é, a galera vê Jesus onde bem entende vê Jesus no raio-x, vê Jesus num papel de pão vê Jesus Na no cachorro
2: vê Jesus,
0: nas nuvens bem colocado, Mila, nas nuvens vê Jesus, então a gente é, em determinado momento, quando o goreiro está todo ensanguentado que ele foi espancado, né? ele está com cortes ali no corpo e tá mais magro, isso remete de fato a Jesus Cristo, até porque o filme a partir de um momento, começa a repetir a palavra Messias Messias é um Messias torto é um Messias tapenga, mas tem uma missão Que vai ser cumprida, né? Então acho que ele começa a ter um ar, entre aspas, aí mais bíblico. E quem quiser dar esse sentido e tiver esse credo, vai ver por esse lado. Mas o filme pode ser visto de outras formas também. Eu acho que ele flerta bastante com o espiritismo de uma certa forma. E isso que o Rogério falou dele abrir tantas vertentes, né? Tantas possibilidades é o que torna ele tão fascinante, né? Rogério, exatamente.
3: Tipo, eu, pelo meu lado, eu não vejo nada pelo lado bíblico, de verdade, assim, porque tenho pouca coisa nesse sentido. Até vocês falarem, eu juro por Deus, (risos) que não tinha sacado nada de bíblico nisso, sabe, assim, tipo, pra mim, Messias, nada, pra mim era só um cara com um certo fator de, tipo, de, de, de dever sabe, assim, uhum. de dever mesmo, assim, eu, acho que isso aqui tá errado e, tipo, vocês são tudo otário que eu não tô pensando, tipo, direito em
0: comunidade. Bom, até porque tá Messias, até porque Messias até o Bolsonaro é, né?
3: <risos> Uma das coisas que eu achei muito doidas do filme, que eu fiquei pensando posterior e trazendo um pouco pro, pro nosso social de momento, É você perceber as camadas sociais. Camadas sociais no sentido seguinte, assim... A maioria das pessoas que fizeram testes do corona do começo aqui... O que era? Ah, do Albert Einstein. Por que que as pessoas estão fazendo esse teste? Puta, 500 reais, quem pode pagar? Sabe assim, tipo... Claramente, assim, tipo, 90% da população não paga isso. E acabou, pra saber se tem ou não corona. Então na hora que você vê Dugliese... É, sei lá, mano. Todos os atores da Globo, de Ferreiro. Os
2: artistas, os artistas romantizando essa coisa toda, né? Que Sim. é o que eles estão fazendo agora. Exatamente. Então, assim, é...
3: essa parte é quando você vê isso ah. meio que tipo, na prática digamos assim, sabe, essa coisa que existe, a gente sabe que existe isso com o capitalismo, existe isso com o socialismo, existe isso com qualquer forma divisória de, 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 governa- de governo no mundo, entendeu, tipo é, é quando você obviamente os números da China nunca poderão ser levados em consideração, porque tipo, a China sempre protegerá os números por, por alguma intenção dela como governo, para demonstrar ou superioridade, ou não demonstrar uma inferioridade, tipo, a gente sabe disso a maioria das pessoas com o mínimo de, de educação, que também é um trampo, quando você pensa em camadas vai perceber, entendeu tipo, então, o que eu acho muito legal do filme é te levar a pensar nessas coisas ou seja, de você tipo, sa- tipo tirar tanto o, o, o espectro do filme, ou seja, do poço dos andares, não sei o que e trazer para você trazer para pro seu cotidiano isso é muito legal.
2: É, ele simplesmente pega tudo isso que você colocou, que você teorizou, e ele bota de uma maneira que a gente pode visualizar isso. É como se fosse um gráfico disso tudo que, que, o, que o Rogério falou agora.
0: Olha, acho que faz muito sentido isso que vocês estão falando. Inclusive, é, os jornalistas e repórteres aí de vários sites, portais, até emissoras de TV, tiraram o diretor de sua quarentena e abriram um zoom, como a gente está fazendo agora, para falar com ele para entender o que se passa pela cabeça dele, né? E ele disse o seguinte para o do diretor aqui. A estupidez coletiva com a qual lidamos nos impede de ver as questões realmente importantes. O posto é sobre os limites de sua própria solidariedade e como é fácil ser uma boa pessoa quando você está confortavelmente no nível 10. Mas quão difícil é fazê-lo Quando está no 182
1: Inclusive ali, gente é, Tem até um, um momento ali do filme que ele coloca né, Onde os dois estão Acho que no meio né, do poço E, e aí o, o velho ali ele Fala, pô, você deve se dar por satisfeito Você está no meio Tem muita gente pior embaixo né? Ou seja, vem aquela discussão de novo é, cara, será que você deve se contentar onde você tá, que aqui tá tudo bem? Ou você deve escalar mesmo? Né? Então, de novo, mais uma coisa que tá aí. A gente tá gravando esse, esse papo no final do mês de março. E
0: nesse último final de semana de março, a, 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 o diretor deu uma outra entrevista dizendo que gravou um segundo final. E nesse segundo final, é, ele mostra o que acontece com a menina subindo e chegando ao primeiro nível. São mais ou menos três minutos. É, que estão gerando bastante polêmica. Ele optou por deixar esse final mais aberto para cada um tirar sua conclusão, mas há a possibilidade da Netflix, em breve, incluir é, a Lavender's Net, ali quando a gente assistiu do Miller. Mirror, a possibilidade de você avançar um pouquinho e ver o que aconteceu. O que vocês acham disso? Eu espero que não.
2: Eu também espero que não.
1: Eu concordo com vocês também, porque esse tipo de filme, né, é, é tipo um quadro, né, cara, o final tá lá, cada um vai ter a sua interpretação, e quando você diz o que significa, você empobrece a, 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 na, o, o tamanho do filme. Você limita, você limita e não eu, deixa mais as pessoas irem além, Discutindo. Eu, 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 eu até concordo, aí vamos
3: voltar lá, que a gente já falou aqui do Parasita, de quando você faz um certo final, que eu entendo as pessoas é, concluírem um ou outro, sabe assim, ou... ou Desculpa, eu, eu, me fugiu o nome agora. Qual era o nome do, do filme? Do, o Labirinto de Fauna, por exemplo. Onde você pode ter uma interpretação completamente pensando a mina viu isso, Disney, sei lá, interpretação Disney. que aconteceu com ela realmente, ela viu e, e fez sentido. Entendeu? Ou a mina era tipo muito doida e tudo que ela viu e imaginou. Assim, essas são as duas interpretações de Labirinto de Fauna que você pode sair? E eu lembro claramente quando eu, eu Esse filme foi um filme que eu vi no cinema. Que as pessoas saíram e eu lembro de, um, de, um, de, um, de duas pessoas discutindo. E as duas pessoas viram de formas diferentes. As duas. <risos> as duas claramente. E a mina falava: Não, a mina era muito doida. Ela enxergou essa parada muito doida. E outro falava, não, mano, a mina viu. E, e as duas pessoas estavam crentes nas suas posições, né? Tipo, crentes. E eu falei, diretor foda.
0: Muito bem, meus amores, olha, o Poço, o papo rendeu, eu imaginei que fosse render mesmo, mas a gente não pode sair daqui sem dar uma nota para esse filme, né? E aí, gente, de 0 a 100 poltronas amarelas, Ladies First, Mila, quantas poltronas amarelas o Poço merece?
2: Pela sua qualidade, pela pela sua veracidade, pela sua filosofia, pela sua alegoria e muito também principalmente pelo estrondoso trabalho desses atores, é, que eu não conhecia, honestamente falando, nenhum deles. É, eu, eu, por esse momento que esse filme foi lançado, pela visão desse diretor, nota 100.
3: Todo o debate que eu acho que o filme tem que render, eu diria 90, 90 prontronas. Eu acho que tem algumas coisas que podiam melhorar, mas tipo, eu acho que é um filme que faz você debater a situação das pessoas ou do mundo como sociedade. Eu acho que isso é basicamente um dever do cinema, tipo muito importante. E eu gosto de filmes que que, que fazem isso ser tipo
1: debatido. Eu daria 90. Então, pessoal, eu vamos lá. A gente tem aqui um diretor estreante. Cara, isso é difícil pra caramba. Você estrear e fazer um, puta de um trabalho. E explodir. né? Isso é difícil demais. Um cara que vem de background de produção. Então, ele está estreando aqui. E vamos convenhamos, é um filme que funciona em todas as camadas. Se você foi totalmente literal, se você viu isso, aquilo. Aqui a gente teve visões completamente diferentes. Ele funciona de toda forma. Né? Por isso que ele viralizou e que ele está lá no top 1. É, do Netflix, né? Tirando polêmicas a parte de final, interpretações, por isso que foi muito legal ter deixado aberto. E por isso mesmo, eu dou 90 poltronas amarelas para esse filmaço. Cara, vamos lá. É, diretor estreante é
0: um trabalho muito bem feito, cara. O cara mostrou ter bastante conhecimento ali, é, roteiro muito bem escrito, gostei muito do elenco também. Mas por ser um diretor estreante, eu ainda vejo uma ou outra escorregadinha aqui. Eu ainda vejo muito um Deus Ex Máquina Resolvendo algumas questões do filme Para o filme acontecer nessa uma hora e meia Imagino que o orçamento seja bastante restrito também e... Mas o filme me surpreendeu, cara Então equilibrando aí, balanceando bem Eu vou ficar com 88 poltronas amarelas para o Poço Então chegamos à média aqui de 92 poltronas amarelas Para o Poço, minha gente <música> Cara, que delícia esse papo, cara! Que gostoso falar do posto com vocês, ainda mais nesses dias que a gente fica enclausurado em casa, sentindo falta dos amigos, sentindo falta de uma boa mesa de bar. Obrigado pela presença, Mila. Adoramos. Recados finais aí para nossa audiência, para os seus amigos, queridos, para todos. Vamos lá.
2: Ah, eu adoro sempre participar com vocês, eu espero que as pessoas gostem. Nós aqui a, a gente faz isso sem menor pretensão de sermos os grandes entendidos, é o nosso papo, é a nossa visão, somos amigos, gostamos do tema. Então é sempre bom participar. Assistam não só o Poço como manda ver aí no Cinema Espanhol, que é muito bom. E deixo um beijo grande para vocês, até a próxima. E me sigam no Instagram @3mila com 2 Ls é o meu arroba no Instagram, um beijo.
0: Bom, gente,
3: acho que é um filme muito intrigante, acho que vale muito, 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 muito a pena ser visto. Até para vocês concordarem ou discordarem com qualquer visão daqui, eu imagino que vocês vão concordar e discordar de várias visões daqui. E isso que faz o filme ser muito legal. É... E é isso, gente. Tipo, muito feliz pela primeira participação. Foi muito divertido. É...
1: E é isso, gente. Não tenho mais o que dizer. Obrigado pela... pelo convite. É isso, pessoal. Gostaria muitíssimo de agradecer aqui meus brothers Mila e Rogério. Foi legal pra caramba trocar essa ideia com vocês. Eu e o Sansão, a gente já vinha também conversando sobre esse filme e conhecer o ponto de vista de vocês agora me fez entender que o filme é ainda melhor do que eu tava imaginando. É... E... Vamos lá, quem ainda não viu, assistam e recomendem, passem essa ideia para frente, não importa quem é o mensageiro, mas a mensagem. Eu acho importante a gente falar aqui também para o pessoal do Sinta Clavento Spoiler que ao longo dessa quarentena,
0: né, que não sabemos exatamente quanto tempo vai durar, os nossos episódios seguirão sendo gravados aqui pelo Zoom, então a, a, a qualidade do áudio Caiu um pouquinho, mas a qualidade das companhias, dos convidados subiu demais. Em breve teremos mais episódios falando muito mais sobre cinema espanhol, sobre dicas do serviço de streaming, reality shows e muitos outros temas com o Mila, com o Rogério Cruz e com todos os amigos que fazem o Seita Que lá Vem Spoiler junto com a gente. Certo, Cunha? É isso,
1: pessoal. Até logo! O que é o Sinta Que Lá Vem Spoiler, cara Olha, o Sinta Que Lá Vem Spoiler, Sansão É um podcast dos nerdicitários Começa por aí, chamado Um deles é o Rodrigo Cunha E o outro cara é o Renato Sansão São dois caras que falam Desde que se conhecem de cinema Então a gente adora falar sobre isso, gente Cinema, séries, né cinema. Indústria do entretenimento Nerdices, né, em geral Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela à telona Telona, telinha, é, a, a telinha também.
0: Telinha também. Telinha telinha também, telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? É, são as duas redes Para sociais. por aí, cara. né? A gente não consegue administrar a, tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLDS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram, na busca SQLDS, de senta que lá vem spoiler você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe,
1: fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Então, mais uma vez, se você quer indicar aí para o seu amiguinho o podcast do Senta Que Vem Spoiler é muito simples, cara. A gente está em todas as plataformas. Mas aí, chegou lá no Google, Senta Que Vem Spoiler. O Google vai falar para você onde a gente está. E não é pouco lugar, né? Spotify. Spotify, Deezer. Deezer. Está lá no, no... Google Podcasts. Google Podcasts. O iTunes também, iTunes que é o Apple também. Podcasts. E o
0: Toninho, é verdade. Sinta que lá vem spoiler, jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari. O incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística, Babi Gotardo. E tem alguém que você quer homenagear, Cunha, agora? Olha,
1: olha cara, todos os nossos ouvintes nossos que estão ouvintes, por aqui. Nossos os ouvintes. Os gatos que estão na sala e nossos todos os cachorros gato, também cachorro por aqui. aqui da
0: caverna do Spoiler. E ele, né? Ele, maestro. O maestro Drogo, que tá sempre com a gente, muitas vezes cedendo a caverna VIP do Spoiler. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios, na plataforma que quiser, no horário que quiser, no
1: volume que quiser... E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta que lá vem spoiler!
0: A, A A B, under B.